0: Dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast, de one and only Britt van Smeerdijk. Uh, Britt begon op haar 24ste met het produceren van online video's en is inmiddels eigenaresse van Booming Productions. In 2018 won ze de prijs voor Freelancer of the Year, uh, waaraan meer dan 10.000 freelancers deelneemden en zij won deze supermooie prijs. Ze heeft uh, onder andere videocontent gemaakt voor Heineken, Gamma, Flexa, Gotan en nog vele andere mooie bedrijven. Ze heeft de Screw It, Just Do It mentaliteit. Brit, welkom. <laughs> Ik wil nog niet meezingen.
1: Heel leuk liedje. Ik <laughs> hoorde hem met een auto voor is. Dat is zo. Ja.
0: Echt leuk. Ja, tof.
1: Nou, 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 Hebben jullie dit liedje laten maken?
0: Ja, dat heb ik ook het... laten produceren inderdaad. Door, uh, leuk, door uh, ja, iemand die uh, singles maakt. Heel ja, leuk. Ja, ja. Ik word er helemaal
1: vrolijk van. Tof,
0: dus als je ook een podcast wil starten, ja. dan zal ik je doorzetten. Ik heb er
1: wel voor nagedacht, maar uh, ja. Ja. Nog niet de stap genomen.
0: Ja Britt, ik, vorige week had ik een interview met Patrick Kikker. Die zegt, Bas je hebt alleen maar mannen in de podcast. Dus ik ben ontzettend blij dat jij hier staat. Daar nou, ben ik. <laughs> en de vrouw. Yes. Tof. Uh, mijn eerste vraag. Uh, redelijk intens. Wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt?
1: Oh jeetje, dat is een hele goede vraag. Ik zou allemaal geld opmaken. En alleen maar leuke dingen doen. Ja, reizen natuurlijk. Maar goed, dan uh, moet je niet uh, nog drie maanden te leven hebben in deze tijd, denk ik. Want dan ja. uh, blijft het alleen in Nederland. En ja, een beetje die standaard dingen. Gewoon dingen doen die je misschien nog heel graag had willen doen. Uh, ik ben bijvoorbeeld heel erg bang voor springen. Dan zou ik ook gewoon denken, nou fuck it, laten we dat ook maar gaan doen dan. ja. Dus, um, ik heb ja. net genoemd
0: dat jij de screw-it-just-do-it mentaliteit ja, hebt. Maar, maar ik, je bent dus ook bang.
1: Nou, <laughs> ja, 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 zeker. Voor, voor dat soort dingen wel. Want ik ben een keertje... Ik had vroeger ook zeg maar zo'n mentaliteit in gewoon uh, wagens dingen doen. Dus ik ben een keer van een brug afgesprongen in uh, Zwitserland. Uh, toen heb ik de jongens boven aan de kant geduwd. Van nou, uh, die stonden op zo'n stenen muurtje. Ja. Ik dacht van, nou, dat kan ik wel. Dat ga ik wel doen. Toen zei mijn toenmalig vriendje van Britt. Nee, ga nou eerst even van die lagen af. Nee, ik ga gelijk van die grote. En ik stond daar boven En die stenen zaten ook helemaal los. En ik wiebelde daarop met mijn tenen. En ik keek naar beneden en dacht, oh, het is nog wel heel erg hoog. Maar ik dacht, oké, okay, ik sta nu al hier. Iedereen kijkt. Ik moet nu springen. <lacht> dus ik sprong. En op het laatste moment trok ik mijn voeten in. Uh, waardoor ik dus keihard op mijn billen uh, op het water belandde. En ik weet nog dat ik onder water kwam. En dat ik echt dacht, oh, ik hoop dat ik mijn benen nog kan bewegen. Ik was zo bang dat ik verlamd was. En ik had zo'n pijn en ik kwam boven en iedereen klappen en ik moest huilen. En ik dacht zo. Nou, dat is echt niet leuk. En ik had zoveel pijn. Ik kon amper nog op de kant komen. Ik had zo'n bult in mijn lies. Ik kon bijna niet lopen voor drie dagen lang. Wow. Dus sindsdien vind ik het, krijg ik altijd zweethanden als ik mensen op, op uh, ja, grote hoogte zie staan. Een keer gebundje jumpt tijdens opnames. Toevallig uh, hadden we dat ding gereserveerd van een uur. dacht, nou, dat ga ik wel. Toen dacht ik, hé, dit doe ik echt nooit meer. Maar uh, nee, dus springen vind ik wel echt, uh, nee, ik weet niet. Die vrije val, dat lijkt me echt doodeng. Ja. Daardoor, misschien had ik het eerder wel gedaan, maar
0: ja nou ja over, over, uh, over hoogst gesproken ik heb een keer in ik weet niet of je uh, bij uh, tussen Zimbabwe en Botswana heb je een hele grote brug ja. en daar is dat is een van de hoogste bungee jumps ter wereld die is 111 meter hoog en dat heb ik gedaan toen ik oh, eh, volgens Lela. mij was ik 19 of zo toen ik daar was en uh, toen ik dat had gedaan toen dacht ik oké okay, die wil ik ook bungee jump ja <laughs> ja maar die, die... of die wil ik ook parachute springen bedoel ik. Och, ja, ja dat lijkt ja. me nog steeds tof. ik heb het nog steeds niet gedaan maar goed
1: het is in Colombia heb ik paraglide Oh ja. Dat durf ik dan wel. Ja. Omdat je dan gewoon geleidelijk gaat ja. en niet jezelf laat vallen. Ja. Die vrije val vind ik gewoon door die sprong gewoon heel eng. Ja.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dus je hebt ook angsten.
1: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Maar laat je niet lijden door angst.
0: Laat je niet nee, lijden dus door angst. Dus
1: eigenlijk angsten. gewoon een keer parachute gaan springen. Juist, ja, precies. Ja, ja. ja,
0: bij deze, ik nodig je uit. Ja. Ja. Je hebt ook zo'n indoor hal, waar je een beetje kan oefenen.
1: Oh, die heb ik ook een keer gedaan. Oh ja. Ja, nou, ja, 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 als je
0: dat kan, dan, dan ja. uh, durf je het echte werk ook al doen. Ik heb
1: lucht. een keer voor opnames toen, zijn we, ook keer gaan, uh, we maakten een serie, een van mijn eerste series. Um, het was een man, een oude man van 99. En die serie heette ook Nu het Nog Kan. En toen gingen we met die man, die wilde nog heel graag uh, parachute springen. En hij is dus uh, van een, uit het vliegtuig gesprongen op Tessel. Nou, en, en ik stond beneden en hij kwam naar beneden en ik moest gewoon bijna huilen. Maar ik het zo mooi vond voor die man dat hij op zijn 99e nog gewoon dat deed. Prachtig. Wow. 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 ja. Heel ja. cool, ja.
0: Hey, uh, Britt, jij, uh, je hebt er net kort even verteld voordat we begonnen met opnemen waar je een beetje met opgegroeid. Want jij bent in uh, Dronten. Dronten geboren.
1: Nee, in Huizen ben ik geboren. Maar in toen Huizen? ik twee was, uh, uh, zijn we naar Dronten verhuisd. Ja, ja prima dorpje. Uh, ja, er ge ja, gebeurt niet heel veel. Mm -hmm. uh, je had een uh, dorpskroeg en een plek waar je dan kon stappen. Ja. De Danskelder heette dat toen oh, later goed. de reden. Um, ja, het was, was wel leuk om op te groeien. Um, het is best wel centraal. Je kon zo naar Zwolle, Utrecht, uh, Amsterdam. Moest je niet de trein missen als je in Amsterdam was bezig stap, Wat me ook al een keer is gebeurd. Dan moet je echt tot acht uur ochtends wachten. Ja. Schrikkelijk. Mm -hmm. Maar uh, ja, wel gewoon prima om op te groeien. Maar ja, voor mij longte de stad wel altijd. Ik vond het wel saai. Ik dacht wel, ja, waar, wat gebeurt er nou dan? Ja. Laten we wat gaan doen. Ja. Dus ja, ik wilde wel graag naar de grote stad toe.
0: Cool. Waar ik dronken volgens mij van kent ik ben heel nerdy, heb ik bij de scouting gezeten vroeger. En er was ooit, ooit de World Jamboree. Oh, dat is een, yeah? eh, een scouting event wat dan één keer in de wereld in een land is. En dat was volgens mij een dronten. Ach, grappig. Ja. Ja, goed, dat zou je vast niet weten. Maar goed, nee, ja. ik heb nu bij de scouting gezeten. Maar... Even... <laughs> ja,
1: kan ik totaal niet knopen. Dus. Wel
0: tof, wel tof. En, en hoe ja. heb je je jeugd ervaren eh, en, en hoe je daar bent opgegroeid?
1: Ja, je deed gewoon je dingetje. Um, ja. Ik sportte al best wel veel. Dus ik ging uh, op dinsdag en donderdag uh, altijd naar de sportschool. Ja. Zo'n vast stramine had je ook echt een beetje. En mm -hmm. uh, ik ging daar naar school op het Ichterscollege. En dan kon ik gewoon naartoe fietsen vanuit huis, vijf minuutjes en ik was er. Um, ja, je hebt daar je vriendjes, je vriendinnen, waar ik nu nog steeds mee omga. Dus dat was gewoon een prima om daar te wonen, prima om daar op te groeien. Ja, ja. Um, ik heb op een leuke school gezeten. Ik heb eerst vmbo gedaan. En toen kreeg ik een vriendje en die deed de havo. En toen dacht ik, nou dat kan ik ook wel. Ja. Het ging bij mij een beetje helpen met wiskunde. En toen ben ik van de tweede naar de derde opgestroomd. Toen dacht ik, oké. Okay, Mooi. Lekker. Ja, <laughs> ja. ja, dus het was gewoon prima. En toen uiteindelijk ben ik journalistiek gaan studeren in Zwolle. Ja. En uh, ik ben er ook niet op kamers gegaan. Gewoon puur omdat er een busverbinding was. De oh. 3.30. En, uh, heb je er spijt van? Nee, oh, nee. Okay. ik vind Zwolle een leuke stad, maar ik zou er niet willen wonen. Het trok me gewoon niet op een of andere manier.
0: Maar je zat uh. gewoon in Dronten in het keldertje, in die tijd dat je in Zwolle studeerde? of moet ik, het hier?
1: Uh, <laughs> ik zat elke weekend in de danskelder. Nee, ik ging gewoon, heel veel mensen zeggen, ja, maar uh, mis je dan niet het uh, studentenleven? Nou, geloof mij, ik zat op zaterdag elke, uh, elke keer in de kroeg of in een uh, discotheek. Ja. Dus ik heb genoeg van mijn studententijd ervaren, denk ik. En ik heb wel eventjes een um, half jaar in Groningen gewoond voor mijn minor. Oh ja. Dus ja... Weet dat, was je. ja, ja <laughs> dat was wel feest. Ja, dat was wel feest. Maar kijk, weet je, ik vind wel altijd... Ik had iets van, ik wil, wil uitgaan, maar ik vond school heel belangrijk. Ik wilde dat gewoon afronden. Ik wilde niet zo lang met school bezig zijn. Ik wilde zo snel mogelijk aan het werk gaan. Want dan doe je ervaring op en dan weet je pas echt... Wat werken is en dan ja. ga je pas echt goed leren. Op school leg je de basis, maar je gaat pas echt uh, ja, kennis en ervaring op doen als je gewoon aan het werk gaat.
0: Ja, tof. Dus die filosofie had je toen al dat je dacht van ja, oké, okay, ik heb gewoon een papiertje nodig en dan is het klaar en daarna gaat het echte werk beginnen.
1: Ja, precies. Ja, en ik, het was ook, uh, ik wilde eerst dat echt schrijven, dus ik heb dan ook zo'n stage gedaan met de Flevo post. Oh, ja? En dan schreef ik allemaal stukjes over mijn gevoelens en zo. Oh, wauw. Ja, maar ik was daarbij heel veel mee bezig. Om gewoon al te kijken naar, hé, hey, wat wil ik nou bereiken? En hoe ga ik dat uh, bereiken? Al, al best wel jong. Maar wow. ik had ook geluk dat ik al heel snel wist dat ik journalistiek wilde studeren. En naarmate de opleiding kwam ik erachter dat ik beeld veel interessanter vond dan schrijven. Want daar ja. kan je gewoon veel meer mee. En um, ja, zo is dat een beetje ontstaan.
0: En dat schrijven over je gevoel al toch op relatief jonge leeftijd, denk ik dan. Is, is dat iets wat je van vroeger hebt meegekregen? Dat je gewoon heel open bent en dat je dat bij je ouders ook hebt gezien? Of is dat iets wat je zelf meer ontwikkeld hebt, waardoor je heel erg open bent geworden?
1: Um, ja, ik, ik weet niet. Heel veel mensen zeggen altijd tegen mij... Um, ik ben ook wel een aantal keer naar zo'n handlezer en zo geweest. Want ik oh ja. vind spiritualiteit heel interessant. Uh, dat ik een oude ziel heb. Um, dus dat weet niet. Dat over mijn gevoelens schrijven en al heel ja, soms een beetje te volwassen over dingen nadenken. Ik heb nog een stuk had geschreven over de dood en een bejaardentehuis. En wie, wie gaat er dan om je heen zitten? Hoe belangrijk is dat? En weet je, daar was ik al best wel veel mee bezig. Veel in gedachten en veel in het nadenken. En ik praatte dat met mijn moeder altijd over. Dus ik en mijn moeder gingen dan skileren. En dan hadden we de grootste verhalen over mijn leven, maar ook over haar leven. En ja, ik denk dat dat zo een beetje is gekomen. Cool. En ook veel analyseren. Tof. Kijk veel naar mensen en uh, oké, okay, wat vind ik daarvan? En weet je, zo
0: ja, ja, ja. En
1: uitpluizen, mensen uitpluizen vind ik leuk.
0: Ja, ja. tof zeg. Ja. Hey, en na die en na dat half jaar in Groningen, of zo toen was je klaar of uh...
1: ja, um, event management heb ik daar gedaan, ook um, een evenement georganiseerd. En Toen moest ik mijn afstudeerproductie productie maken, mm -hmm. toen heb ik een documentaire gemaakt over zwerfjongeren. Cool. Want die zijn er ontzettend veel in Nederland. Staat en, op YouTube, neem uh, ik aan? Uh, staat op YouTube volgens mij. Maar oh. het is nou niet dat ik denk van... wow, we gaan allemaal in documentaire ah, kijken. Ja, het grappige is, dat hierover gesproken... dat ik ook een keer een video heb gemaakt over tienenmoeders. Mm -hmm. Vet lelijk, ziet er niet uit. En die was echt onwijs vaak bekeken op YouTube. Omdat dat onderwerp gewoon heel interessant ja. is. Um, maar ik moest hem wel op het privé zetten van het meisje die dus oh. in, die of in die video zat. Omdat zij zoiets van, ja, iedereen begint erover tegen mij. En ik vind ja. dat niet heel relaxed. Want er stond ze ook heel anders in het leven dan nu. Ja. Maar een productie over zelfjongeren gemaakt. Zelf gefilmd, zelf gemonteerd. En dan um, moest ik een onderzoek doen en... Uh, ja, dan kreeg ik mijn cijfer en toen was het tabé. Ja, cool toch? Ja. Dus, dus toen raakte ja. je
0: eigenlijk als, voor als eerst echt in aanraking met, met het hele videospektakel. Of was je daarvoor eigenlijk ook al mee bezig?
1: Ja, je kon je alsjeblieft richting kiezen en als programma maken. En toen kwam ik een beetje echt met het beeld, uh, beeld maken ja. in aanraking. En toen ging ik stage lopen bij BNM. En op de nieuwe mediaafdeling. En toen dacht ik, wow, die online wereld is enorm. Ja. Zij deden echt onwijs lang over een Facebook-postje. Ik oh, nee. dacht ik, hoe lang kan je daarover nadenken? Ja, ja. En dacht ik dacht, wow, ik vond dat zo fascinerend. Oh, wow. En um, toen heb ik ook op pad gestuurd met een camera... om video's te maken van een datables. Nu heet dat datables. Mm -hmm. van, um, mensen met een beperking die gaan daten. Mm -hmm. En toen kwam ik erachter, oh, die online wereld is zo groot. En eigenlijk zijn die twee dingen dan op een gegeven moment samengekomen. Echt het video en de hele online kant daarvan.
0: Cool, ja, ja. cool. Hey, en BNN is natuurlijk super leuk, zender. Uh, ja, iedereen kent die mensen die allemaal daar werken en uh, die heb jij er waarschijnlijk ook wel over de vloer zien lopen. Ja. Uh, onwijs gave tijd of, uh, of gewoon heel veel geleerd en of zag het er anders uit. <laughs> Grappig dat
1: je dat vraagt, want uh, ja, ik, mijn ervaring bij BNN, ja, het is een leuke organisatie en alles is mogelijk. Maar ik denk dat dat meer aan mezelf lag dan dat het echt aan die organisatie ligt. Maar ik voelde me nou altijd een beetje dat ik dacht van... oh, ik moet leuk zijn of ik moet mm. presteren of ik moet nu grappig zijn. En ik ben best wel in het begin een beetje een kat uit de boomkijker in groepen. Mm. Dus ik, ik kon daar nooit echt goed aarden op een of andere manier. Ik was altijd zoiets van, oh, ik, ben ik wel leuk genoeg om hier te zijn? Uh, dus dat was een beetje mijn onzekerheid daar... waardoor ik het niet per se als heel prettig heb ervaren. Plus in die tijd had mijn vriendje het ook uitgemaakt. En uh, of had ik het uitgemaakt met mijn vriendje en die bleef me maar... maar Appen, mailen, bellen. Dus ik heb ook had ook helemaal geen focus op die stage daardoor.
2: Oh
1: ja. Um, dus ja, ja, het was voor mijn groei wel goed. Want daarna ben ik had ik veel meer de neiging om uh, naar Amsterdam te gaan. Want door BNM ben ik wel dus gaan inzien: van hey, lang leven de lol. Uh, geniet ja. wat meer van je leven. Kan je het aan slikken? <laughs> ja,
2: <laughs> nou.
1: <laughs> ja, nee, ja. Echt gewoon meer lang leven de lol. En doe wat je leuk vindt. En, en ga daar ook voor. Dus dat ja. hebben ze me wel echt laten inzien. Maar eigenlijk was ik emotioneel misschien nog te, te onzeker om, ja. om, om daar te zitten. Ik was nog niet zo ver. Nee, je was nee. misschien
0: niet helemaal jezelf. Of je had het idee dat je niet helemaal jezelf kon zijn in die omgeving of zo. En daar moest je er ja. aan wennen dan. En ook ja, het... met zo'n ja, relatie die dan uitgaat. Ja. Dat,
1: uh... ja, het zijn veel mensen die zichzelf uh, gewoon goed kunnen laten zien. En, uh, dus je moet ook heel, heel erg uh, sterk in je schoenen staan. Wil je daar ja, overleven tussen aanhalingstekens. Ze ja. waren heel aardig hoor, maar goed. ja
0: En er was dan een lange relatie die dan uh, op de klippen liep? Of uh, ja. was je altijd van de relaties of was het... Uh... Bijzonder of uh,
1: uh... Nou, als twee jaar, dus je wel mee en okay. dan ben je nog wel jong, maar ik heb wel heel jong. Uh, altijd relaties gehad, ja, 13 had, had ik mijn eerste relatie, ja. Ja, 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 ja. Maar ik vind ook dat als je een relatie als het uitgaat, dat je wel even tijd voor jezelf nodig hebt. Zeker, ik was heel veel in die relatie aan het aanpassen, dit eigenlijk altijd wat hij wilde, een gekke manier. Um, altijd met zijn vrienden naar zijn voetbal kijken. Ja, dat moet je kijken. nooit doen. Moet
0: je nooit doen wat de man wil. Nee. nee, moet je nooit
1: doen. Nee, <laughs> nee, nee. altijd uh, tegen je ingaan. Ja. Maar toen, uh, ja, dat, dat was gewoon hoe ja. ik er toen in zat. Ja. Hmm. Maar ja, dat was, daar leer je altijd van. Hè? Ja. Daarna weet je precies hoe je wel of niet wil zijn in je volgende relatie. Maar altijd even alleen zijn. Want dan in een relatie ben je toch altijd aan het aanpassen. Omdat je met elkaar gaat leven en moet leven. Hmm. Dus als je dan weer even alleen bent, moet je even kijken. Wat vind ik nou? Eigenlijk ook alweer. weer. Ja.
0: ja. Ja, en ik denk dat dat ook een beetje de kracht is. Het hetzelfde in business. Je moet eerst erachter komen wat je niet wil, om het daarna vervolgens te doen zoals je het wel wil. En dat zijn precies. relaties eigenlijk precies hetzelfde. Dus ja, ja verslijt er maar een paar en dan eh, maak je een lijstje van dit wil ik allemaal niet. En ja. zo wil ik het wel. En dan ga je dat zoeken. Dat perfecte man is er toch niet, geloof me.
1: Ja.
0: Um, en ja, maar... je komt
1: er ook achter dat dat liefdesverdriet heel relatief is. Want je voelt ja. je een tijdje echt ontzettend vervelend erover. Mm. En dan na een paar maanden denk je, hm, gaat het wel weer? Ja. Ja, dat is ook wel...
0: Uh, ja, dat is zo grappig om te zien hoe mannen en hoe vrouwen hun liefdesverdriet ja. zeg maar, uh, verwerken. Hè? Dus ik zeg altijd, mannen neuken hun verdriet weg en vrouwen ja. huilen het weg. Ja. Uh, maar ik vind het heel sterk van je dat je zegt, ik, neem het, ik heb de tijd voor mezelf genomen. Hè? Weet je, de meeste mannen doen hun oude schoenen pas weg als ze nieuwe hebben. En denken ja. dan van, oké, okay, uh, nou ja, uh, volgende hoofdstuk. En uh, proberen het zo snel mogelijk te vergeten.
1: Ja, ik hoorde laatst ook dat het, voor, uh, dat het beter is als een man veel meer van jou houdt dan een dan een vrouw van een man. Omdat een man zich dan compleet aan je bindt... en het lastig vindt om hele diepe emotionele relaties aan te gaan. En voor een vrouw is dat wat makkelijker. Um, dus ze zijn dat meer gewend om zo'n band te hebben. Daarom denk ik dat verliefdheid ook niet zo heftig voelt voor vrouwen... Het voelt wel heftig, maar voor mannen voelt het denk ik veel heftiger. Omdat ze ik, oh, wow, ik voel al deze gevoelens. Ja. En vrouwen, die hebben altijd al heel veel gevoelens. Ja, ja,
0: ja, ja, ik stap het. Wauw, dus, uh, ja. Wauw. Mooi. Ja. mooi, mooi,
1: Hou jij meer van je vrouw dan zij van jou?
0: Poeh, ik hou ja. ontzettend veel van mijn vrouw en ja. we hebben drie prachtige kinderen. En het is, uh, ja, ik, ik bedoel, ik had het niet anders willen voorstellen, maar... Ja, of je dan, ik weet niet of je dat echt gaat afwegen, zeg maar. Zeg dan, hoeveel, hoeveel wel. punten hou jij van mij? Ja. Ja. Oh, nou, nou, ik heb er wel drie meer, weet je? Ja, ik bedoel. Ja, ja dat, is, dat is heel erg, dat is, dat is moeilijk om te zeggen. Dat vind ik heel raar om dat te, te wegen, in ieder geval. Ja. Um, maar, uh, nou ja, dat gezegd hebben, je hebt dus verschillende relaties gehad. En nu, volgens mij, heb je inmiddels wel een vriend. Um, uh, en maar je had het ook, we hebben het er net van tevoren even over gehad. Je hebt niet per se een kinderwens. Ja. Uh, en dat vind ik altijd wel bijzonder hè, zeg maar als een vrouw geen kinderwens heeft. Komt denk ik ook wel een beetje door, uh, door je business en wat je daarin doen bent. Uh, maar waarom geen kinderwens?
1: Ja, geen kinderwens. Dat is. Ik heb nu niet. Sommige vrouwen weten al heel snel van. Oké, okay, ik zou ooit een keer kinderen mm. willen. Of of bijvoorbeeld mijn schoonzusje weet het al heel erg sterk. Ik heb ook vriendinnen die dat sterk weten. Ook heel veel vriendinnen die het dachten te willen en nu daar heel erg over twijfelen. Um, mijn zus bijvoorbeeld heeft ook al twee kindjes. Um, uh, dus ik ben nu ook pas 28, of bijna 28. Mm -hmm. uh, maar ik voel het niet zo sterk. Ik, ik voel niet dat mijn enige taak op aarde is om mijzelf voor te planten. Um, dus ja, ik, ik weet niet. Ik, denk ook, ik, ben ook, ik vind ook dat de maatschappij ons heel veel dingen oplegt. En het hoort dan zo te zijn. Uh, want als vrouw zijn, uh, hoor je wel kinderen te hebben. Of dan is dat normaal. En het is eigenlijk niet normaal als je dat niet wil... En dat vind ik gek, want het niet hebben van kinderen is een veel minder grote impact op je leven dan wanneer wel. Dus waarom is de vraag niet van, wow, wil jij kinderen? Wow, heftig, ja. snap je? Want als, ja. ik, als ik nu geen kinderen, uh, als ik er niet voor kies, dan verandert mijn leven veel minder ingrijpend dan wanneer ik er wel voor kies. Ja. En toch is die keuze altijd de gekke keuze van, oh niet, oh ja. raar.
0: Had ja. je zelf een groot gezin thuis dan, want je hebt een zus.
1: En een broertje. En een
0: broertje, Je ja. hebt het inmiddels.
1: Ik ben de Middelste. Ah ja, top. Ja, Geen ja. ja.
0: Ja. Ja, ik ben ook de Middelste. Dus dat is wel een mooie positie. Leuk, zeg maar. hè? Ja,
1: ja, ja, ik vind het ook leuk. Middelste kinderen zijn leuk. Ja.
0: Maar goed, je ziet ook een beetje bij, bij je zus. Dus je oudere zus dan? Ja, Die top. heeft twee kinderen. Je ziet ook een beetje wat het inhoudt, zeg maar. En, en ja, wat het voor haar betekent om, om kinderen op te voeden. Schrik je dat een beetje daarvan?
1: Ja, ik vind het wel heftig. Ja. Ja, ik, past, ik hou echt ontzettend veel van mijn nichtjes. Ja. En uh, ik vind het heel leuk. En laatst hmm. heb ik ook de nichtjes van mijn vriend gepast. Ik vind dat echt heel leuk, maar ik ben ook blij als ze naar een dag weer, mm. nou doei, ja. veel plezier. Want ja. ik vind gewoon, uh, je, je moet gewoon heel veel um, opzij zetten om, om je kindjes uh, ja, op te voeden. En, en je moet ze naar zwemles brengen, naar sportles, naar school. Je bent heel veel aan het leven ook voor je kinderen. En, en ik heb nu nog niet het gevoel dat ik dat kan doen. Er zijn nog heel veel dingen die ik eerst wil doen voordat ik... En er zijn nog heel veel dingen die ik emotioneel wil uitvinden. Ik bedoel, ik begin nu echt pas mezelf goed te leren kennen. Ik mm. denk, hoe kan ik in hemelsnaam nu al een kind opvoeden? Ik ben zelf nog af en toe een kind, snap je? Ja. Dus ja, dat, ik heb gewoon... Uh, ik denk wel, dat, misschien gaat het ooit wel gebeuren... maar dan denk ik echt dat dat misschien rond mijn 35 ste of zo is. En dat kan ook prima, want mijn schoonzus die is, mm. heeft, is ook op late leeftijd. Uh, Sabine Uitslag heeft in de Tweede Kamer gezeten... Het ook pas laat kinderen gekregen. Als ja. 40 volgens mij prima.
0: Ja, kan ik prima. Weet je. Ja. Het is altijd, de meeste mensen rekenen dan vooruit. Die denken dan, oh dan, zijn, dan ben ik 60, 65 en dan gaan ze het huis uit. Ja. <laughs> en dan heb je leven terug. Maar goed, weet je, ik bedoel, voor iedereen is de reis gewoon anders. En misschien voel je het op een gegeven moment ja. wel, misschien voel je het nooit. Ik bedoel, ja, dat denk dat het ook een reis is waar je doorheen gaat.
1: Ja, ik denk dat je met kinderen, ik heb ook lang gedacht of ik er een documentaire over wil maken, of ik kinderen wil, ja of nee. Ik weet dat er heel veel vrouwen met die vraag struggelen. Maar ik denk dat je uh, het antwoord van wil ik het wel of niet, dat moet je voelen. Ja. Zolang je het niet voelt, dan is het er niet. Want je moet echt heel veel voelen. Wil je alles uh, kunnen doorstaan? Die slapeloze nachten, ook die mooie momenten... Hoor. maar die nachten dat je echt denkt... oh my god,
0: ja. hou op. Nee, je krijgt er heel veel voor terug, zeggen ze altijd... Ja. in de vorm van poeplijers en Dus eh, ja. nou, Dat, dat maar wil dit... je wel echt hebben, hoor. Ja. <laughs>
1: <laughs> maar ik denk... Laat... kijk, mijn vrouw zit lastig met vruchtbaarheid... en dat soort dingen, maar um, laat je niet te veel... leiden door leeftijd. Ik hoorde laatst in een podcast... dat... de uh, School of Greatness, hij zei... joh, mijn vader vierde nooit mijn verjaardag... Nooit. En dat vond hij heel gek. Ik dacht, ja, waarom viert mijn vader mijn verjaardag niet? Houdt hij niet van mij? En toen was hij dertien en vroeg hij aan zijn vader... nou pa, um, hou je niet van mij? Of zo, Dat je me nooit feliciteert, nooit cadeautjes. Toen zei die vader... nee, ik wil niet jou laten leiden door je leeftijd. Hmm. Dus ik leg niet de nadruk op jouw leeftijd of op je verjaardag. Want ik hmm. wil niet dat je je laat beperken door hoe oud je bent. Van oh, ik ben nu... 25, oh ik moet een huis kopen. Oh ja. ik ben 30, oh dan zou ik wel kinderen moeten nemen. En dat vond ik mm. een hele mooie gedachte. Ik dacht, mm. ja wat, wat mooi. En toen zei hij, ja maar je had me toch alsnog wel een taart kunnen geven. <laughs> ja. Ja. ja, maar dat vind ik heel mooi. Ik denk dat er veel mensen zich laten leiden door een, een cijfertje. En waarom eigenlijk? Van, ja, en, dat en, dat en nou ook
0: dat, dat mensen eigenlijk dan volgens het boekje leven. En eigenlijk, eh, nou ja laten we eigenlijk letterlijk zeggen. Misschien gewoon de crowd volgen. Dus je zit gewoon in een kudde schapen. En ja. jij bent ook een wit schaap. En je blijft gewoon in dezelfde richting lopen. En zo zul je nooit anders worden. En zo zul je ook nooit, eh, bij wijze van spreken... Ja, betere resultaten neerzetten dan de rest. Ja, Denk ja. aan een uitspraak van Steve Jobs. Die zegt... Everything you call life is made up by people. They were no smarter than you. Dus ja. alles wat je het leven noemt is bedacht door andere mensen. Letterlijk bedacht. Hè? Bedenk maar eens gewoon. Waarom zitten mensen van 9 tot 6 in kantoor? Het banksysteem, de rechten, de politie. Waarom zijn er regels? Het is allemaal bedacht door mensen die niet veel slimmer zijn dan jij en ik.
1: Ja, dat is dus, toch eigenlijk. Hè? Ja, en ik ja kan...
0: nee, maar met dat gezegd hebbende... Ja. Kun je zelf vanaf dat blanke canvas gaan denken en zelf gaan creëren. En ik denk als je in die positie komt en als je dat principe echt goed snapt. Dat dan een wereld voor je open gaat. Dat je denkt van, yeah. wat de fuck, ik kan het gewoon allemaal zelf bepalen. Oh
1: ja, en, oh ja, het, is, en... oh ja het is mijn leven. Ja? Oh ja, tuurlijk. Ja, ja. precies. Ja, 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 ja. en ook, wat ik ook keer heb gehoord is dat de grootste vijand van uh, beter is goed. Ik heb toch goed. Ja. ja. Ik heb toch prima inkomen. Ja. Ik heb toch een leuk huis. Ja. Het is toch goed. Ja, ja. maar daardoor beperk je jezelf ook heel ja. erg door niet verder te kijken. Zeker. Ja. ja.
0: Dus wij gaan mensen allemaal inspireren om uh, het heft in eigen handen te nemen. Ja. Zie jij in je omgeving dat veel mensen, uh, nou letterlijk iemand anders leven, aan het leiden zijn? Of, of in ieder geval een groot deel van hun tijd, wat dus letterlijk je leven is, spenderen uh, voor het resultaat van een ander? <lacht> jij hebt waarschijnlijk ook aardig mensen niet. Uh, ja. <lacht>
1: um, of ik veel mensen zie? Nou, nou ja, niet echt. Omdat ik niet echt um, veel, mijn vriendinnen allemaal, die... die die zijn wel heel erg bezig met hey, wat maakt mij gelukkig. En wat wil ik ook echt graag. Wat wil ik zelf ook heel graag doen. Mm. En ik help ze daar ook in. Door bepaalde gesprekken met ze te voeren. En hoe ze achter kunnen komen. Um, het gevoel dat jij heel erg hebt. van Ik wil mensen helpen. Heb ik ook heel erg. Ik, oh, ik wil, wil ze gewoon helpen. Ik wil dat zij ook een heel fijn leven leiden. En ik weet ook hoe lastig dat is om in een soort van flow terecht te komen. En soms is het fijn als je hulp daarbij krijgt. Door mm. een podcast. Maar ook door boeken die je leest. Of door een vriendin die iets tegen je zegt. Waardoor ja. je ogen... Gaan uh, geopend worden. Ja. Dus uh, en mijn vriend bijvoorbeeld is heel anders dan ik. Hij is heel uh, veilig mm -hmm. um, en heel erg berekenend. Dus dat is heel grappig, uh, want ik ben echt helemaal niet zo. En ik ben hem wel heel erg aan het stimuleren van joh, uh, wat vind je nou leuk om te doen? Waar word je nou blij van? Ja. En wat kun je gaan doen? Om hem een beetje eruit te duwen, zeg maar.
0: Ja, en het is goed dat, dat hij jou heeft als omgeving, zeg maar. En ik geloof erin, als je... Nou ja, weet je, om maar een raar voorbeeld te geven. Als ik uh, tien vrienden heb en die eten elke avond bij de McDonald's... dan is de kans heel groot, zeg ja. maar, dat ik daar ook zit. Hè? Maar ja. als ik tien vrienden heb, die eten elke dag salades... en, uh, en uh, allemaal gezonde dingen... dan is de kans heel groot dat ik daar ook zit. Hetzelfde met de omgeving natuurlijk. Mm -hmm. Dat als je je... Omringd met ondernemers en mensen die, dus stel je zit hier tien mensen aan tafel, die hebben allemaal een business en onderneming, en daar zijn ze super gepassioneerd over. En dan heb je één iemand die je dat dan niet heeft, ja, die gaat toch denken: van, Huh, moet ik dat niet ook? Ja. En, en zo is de kans heel groot dat je dat succes behaalt, denk ik.
1: Ik heb wel te weinig vrienden die, denk ik, echt met ondernemen bezig zijn. Want je bent ja. toch, mij ook het doorsnee van de vijf mensen waar het meest mee omgaat? Zeker. Ik zou wel iets meer, um, ja. Vrienden hebben die ook echt ondernemer zijn. en die ook echt veel verder dan ik zijn daarin. Mm. Want dan kan ik me daar ook aan optrekken. Mm. En dat mis ik nu wel heel erg. Ik denk, oh, kijk, ja, ik wil me ook ergens aan optrekken. Ik wil ook verder groeien. En ik kan heel veel um, met mijn vriend overleggen. Hij is in de sales en, en hij is iets. Hij is 32, bijna 33, mm -hmm. ietsje ouders dan ik. Dus en hij heeft een hele interessante visie op dingen. maar hij is geen ondernemer. Mm -hmm. Maar het lijkt me gewoon heel erg interessant om meer met ondernemers om te gaan. Uh, zodat ik daar ook van kan leren ja. en zelf kan optrekken. Zeker, ja. ja.
0: Ik denk ook zeker. Je wil juist ondernemers zoeken die drie stappen verder zijn dan jezelf. Zeker. Waar je dus ja. jezelf van stretcht en dat je daar veel van leert.
1: Ik geloof daar ook heel erg in. Een soort van mentorship. Uh, ja, ik exact. heb wel contact met een vrouw via uh, NL Groeit, dus ja. van de KVK.
0: ja eh uh, mocht
1: ik eigenlijk niet aan meedoen, want dan moet je zoveel, uh, volgens mij een miljoen omzet of whatever hebben. Ja. Ik weet niet meer, maar omdat ik dus uh, freelance of the year was geworden en KVK was L een van de sponsoren. Ja. Uh, en ik heel goed met de ZZP-directeur kon, uh, zei ze, nou prima. En uh, dat is een oudere vrouw, heel succesvol bedrijf, is dus zij opgezet. En uh, dus zij was een beetje mijn mentor. En zij heeft mij wel hele heel interessante dingen bijgebracht over ook soms... Uh, bijvoorbeeld bedankkaartjes sturen naar mensen in plaats van alles digitaal blijven doen. Ja. Uh, maar op een gegeven moment merk je wel dat zij toch wel heel erg in het leeft, dat, dat toch wel een groot leeftijdsverschil zit in de zin van hoe zij onderneemt en hoe ik wil ondernemen met Precies. social media en dat soort dingen. Ja. Maar het is wel goed om te kijken ja. naar een mentor die je.
0: Nee, een meer goed platform. Hè. Mensen die dit horen, ook sowieso. En al goed is een heel ja. goed platform. Je krijgt een soort van mentor aangewezen. die dan ja, toch een paar stappen verder is dan jezelf. Ja. Waardoor je dus veel meters maakt. Ik, ik heb me er ook een hele tijd geleden voor aangemeld. Ik moet zeggen, ik heb ooit één keer een, uh, een gesprek oh. met mijn mentor gehad. En ja. uh, inmiddels uh, heb ik wel tijd niet gesproken maar ja, het is ook hoe vaak je het zelf nodig hebt natuurlijk, weet je. Dus, uh, maar ik geloof ook wel heel erg in, in mentoren en mensen om je heen die jou helpen. Uh, en, en ik denk dat je die vaak ook op mentaal vlak hebt. Heb je eigenlijk een soort van mentor nodig en eigenlijk een business mentor. Dat zijn eigenlijk twee verschillende mentoren. Ja. Uh, die denk ik heel erg uh, interessant zijn. Maar ja, ook,
1: ook, ook boeken. Ik las echt heel veel. Uh, nu laat ik tijd ietsjes minder, want ik heb best wel veel dingen gelezen. Voor zelfontplooiing en hoe je je bedrijf kan laten groeien en dat soort dingen. Maar ook echt uh, goede podcasts erover luisteren. Mm. Dat kan ook echt ontzettend helpen om ja, te groeien ja. en, en uh, dingen te leren. Ja, ja.
0: tof. Um, ik weet, ben vooral niet. je zei het eerder al, dat je toch, het is toch een reis naar jezelf is. Zeg maar, om jezelf beter te leren kennen. Daar wil ik het dadelijk wat langer over hebben. Voordat we het daar gaan over hebben, gaan we het even over jouw video-productiebedrijf hebben. Wat Booming Productions heet. Is dat ook een beetje booming business? Uh, ja. dit?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het laatste het afgelopen jaar natuurlijk best wel pittig was. Um, um, voor mij ook, voor mijn bedrijven ook. Um, zeker omdat je soms opzet met meerdere mensen moet staan. Dus ik had bijvoorbeeld mijn bedrijf, zouden we daar gaan filmen... maar die mensen gaan niet eens naar kantoor. Dus ja, hoe kan je daar dan filmen? En iedereen stond toch een beetje stil, ook met marketinguitgaven. En, um, dus ja, dat, bij mij wordt ook heel veel dingen onhold gezet... En dat ik ook dacht van, oh, oké, okay, dan moest ik wel eventjes uh, terugschakelen. En denk oh, oké, okay, nu moet ik even rustig doen, want er is nu even niks. En nu de laatste maand merk ik eigenlijk pas weer dat uh, mensen wakker worden. denken, oh, ik heb nog, uh, ook nog budget over. Dan moet ik het einde van het jaar opmaken? Laten we maar wel wat gaan doen. En laten we niet bevriezen en stil blijven staan. Want dat zie je heel veel. En dat vind ik wel jammer. Want dit is juist de tijd om jezelf te laten zien. Mm. Omdat heel veel mensen stilstaan. Zeker kan jij jezelf nu laten zien? Want er is veel minder, ook op LinkedIn bijvoorbeeld... Ja. veel minder aanbod van mensen die zichzelf laten zien. Dus ja. nu val jij juist op. Ja. Ik vind het eigenlijk een beetje gek dat iedereen... Uh,
0: maar ja. iedereen, ik bedoel, ik, ik heb deze streaming of studio veel. gemaakt... en ik kom erachter dat ja. al dat spul is uitverkocht, zeg maar. De hele ja. wereld gaat nu gewoon allemaal camera's kopen... Ja. En, en switchpaneeltjes en audio dingen. Dus ja. Ik denk van, iedereen wil gewoon iets met video online. Want ja, er is, je hebt vaak geen andere ja. keuze ook.
1: <laughs> ja, ja ik, ik weet niet. Ik denk ook dat, kijk, ik ben natuurlijk wel... Um, mijn, mijn ideale klant is best wel groot. En dan heb je het over inderdaad een Gotan, een Achmea. dat soort grote merken. En dat is ook altijd mijn streven Dat dus vind ik ook leuk, want die hebben vaak iets meer budget. daar kan je iets meer voor doen. Uh, maar ook kleine klanten vind ik ook wel leuk hoor. Dat heeft ook wel een is ook weer zijn charmes. Maar die zitten toch vaak aan de reclamebureaus al vast. Dus het was mm. voor mij nog lastiger om daar binnen te komen op dit moment, dit jaar. Op een of andere manier. Mm. En misschien ook al um, dat ik zelf ook een bepaalde groei ben doorgegaan. Ik denk, ja vind ik dit eigenlijk nog echt super... het allerleukste om te doen. Dus dat hm. is ook wel misschien een goede vraag... voor mij geweest dit oh, wow. jaar. Ja. Wow. Ja.
0: Neem ons een volgende vlucht door je reis... van voordat je deze prijs... de Freelancer of hier in 2018... Eh, tot waar je nu staat... Um, en sowieso ook, ja, het liefst ook de ufs, maar vooral ook de Duits. Ik denk dat van de Duits meer mensen leer, lessen kunnen leren dan de ufs. Ja. Want je staat hier leuk op een podium en ik heb zelf ook op zo'n podium gestaan... maar toen zat ik in een halve burn-out, maar ik ben heel erg naar jouw verhaal.
1: Ja, Ja, ja net, ik, Ten eerste had ik dit echt totaal niet verwacht. Ik, zat daar, ik kwam naar het podium dat ik echt dacht van, hè, huh? wat doe ik hier? Maar ook omdat ik gewoon heel kritisch ben, ik dacht, ja, ik heb leuke klanten. Maar wie ben ik nou hmm. eigenlijk? snap je? Dus ik zat daar wel echt van, oh oké, okay. blijkbaar zien zij echt iets in mij. Um, uh, maar ik ben voor mezelf begonnen op mijn 24ste. Ik werkte eerst bij een um, Social Influencers in Amsterdam. Groot bureau voor ja, influencers. Um, nou, heel lang verhaal, op een gegeven moment nam SBS het over. En trokken ze de stekker uit een zender waar ik mee bezig was. Mm -hmm. Omdat ze te lage streamstarts hadden, dus te weinig views. Mm -hmm. Omdat ze niet op YouTube mochten. We moesten op een extern platform blijven. Nice. Um, en toen zei mijn toenmalige werkgever van, joh, maar kan je niet gewoon hier blijven? Want ik wil eigenlijk gewoon dat je blijft. Ik dacht, ja, wat ga ik doen dan? Ik, ik heb niet zo heel veel zin om alleen maar met influencers te werken. Ik wil ook gewoon andere dingen maken. Toen ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. En ik dacht, nou, dan is dit de tijd om uh, ja, zelf voor mezelf te gaan beginnen. En zelf video's te maken en ook andere klanten aan te trekken. En uh, ik was nog bezig met de serie voor NFC nsf en um, voor Beachmasters. En die kon ik eigenlijk afmaken als freelancer. Dus dat had ik wel een fijne kickstart voor mijn bedrijf. En uh, toen ben ik eerst nog een half jaar, drie dagen in de week gaan werken voor Libelle TV. Dus dat is natuurlijk best wel fijn. Dat is ook als je wil beginnen met ondernemen en je vindt het spannend om, om gelijk die stap te wagen, ja. is dat een hele mooie tussenstap. Mm -hmm. Want ik had gewoon drie dagen een freelance klus. En die overige twee dagen was ik bezig om uh, aan mijn bedrijf te werken. Dus ja, om de klanten binnen te halen. Ja. En dat werkte eigenlijk heel erg goed. En het geeft je ook een beetje zekerheid dan. van ik heb gewoon inkomen, maar ik kan ook gewoon aan mijn bedrijf werken. Ja.
0: En wat is Libelle TV? Is het Libelle het blad? En is er dan ja. een kanaal bij of zo? Of ja, ja,
1: je... ja. Als een kanaal. Ja. En ik begeleide toen vloggers. Ja. Mm -hmm. Het was uh, niet echt waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Maar voor toen was het prima. En ik vond het mm -hmm. ook wel schattig om... Mensen wat te leren vloggen en ik vond het prima. Ik dacht, ja, ja het is ook, interessant, ook goed voor je netwerk. Hè? Sanema is toch een groot bedrijf. Volgens mij is het nu DPG geworden. Mm -hmm. um, dus het is sowieso goed voor, voor mijn netwerk geweest. En ik geloof ook dat elk ding, ding wat op je pad komt, heeft een reden. Dus dat was toen het pad dat ik moest gaan volgen. En wat goed Mooi. voor mij was. En wat me ook de vrijheid gaf om verder te experimenteren met mijn bedrijf. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. Uh, en toen kreeg ik Heineken als Klant via mijn toenmalige werkgever ook. Om daar een webserie voor te maken. En toen stopte ik ook met libelle TV. En ik dacht ja, als ik echt uh, mijn bedrijf wil laten groeien. Moet ik niet drie dagen nog iets anders blijven doen. En toen is dat eigenlijk uh, gebeurd. En het is ook heel erg leerzaam. Veel te veel zelf gedaan tijdens je klus. Echt dacht, uh, ja. soms moet je ook gewoon mensen inhuren. Dat
0: is de fout die je in het begin ja, maakte. Maar ik dacht,
1: oh, ik doe het allemaal zelf. Ja. Nou, dat is niet echt. Uh, ja. Ik heb nog nooit zoveel stress ervaren. Als je een in mijn leven. wil, moet
0: je alles zelf doen. Halleluja.
1: Ja, ik, ik heb ook nooit meer zoveel. Dat was voor mij echt een soort van piek, ja. piekstressmoment. Oh ja. En daarna is niets meer zo stressvol als toen. Dus het was echt, uh, echt heel erg stressen. En toen won ik in april dus de Freelancer of the Year Award. Maar. Ja, ik ben eigenlijk niet zo van de wedstrijden. Ik, ik, ik weet niet, ik hou er niet van om mensen te gaan optrommelen op mij te stemmen. Maar wat ik leuk vond aan deze wedstrijd is dat je referenties moet verzamelen. Dus dat je klanten jou referenties moeten geven. Mm -hmm. En op basis van die referenties ben je door naar een volgende ronde. Mm -hmm. Nou, dan mag je een pitchvideo opnemen. Uh, dus dan moet je echt je bedrijf gaan pitchen. Gekker nog, kon ik dat echt niet goed. Want ik was echt super zenuwachtig, terwijl ik best wel veel... Ook uh, zelf vlochten in die ja. tijd. Maar het is toch anders dan wanneer je echt uh, daar moet gaan staan... en je verhaal moet gaan doen. En ik was die dag ervoor uit geweest. Dus ik uh, <laughs> was een lichte kater. Het ja. Ja, ja, echt. Uh, dus um, ik nam die wedstrijd wel serieus. Maar volgens mij ook niet zo serieus dat ik dacht... dat ik ook echt daadwerkelijk een kans maakte om freelance optieëer te worden. Uh, maar ik had er wel heel veel lol in. En de grap was dat toen de dag van de uitreiking... Ik ging met mijn vriend erheen en mijn ouders wilden komen. Ik zeg joh, jullie leven echt niet te komen, maar ik win toch niks. Mm. Nee, nee, is leuk, uh, we komen gewoon. Nou, en ik heb mijn vriend, die was super lekker weer. Ja, zullen we wel erheen gaan? Uh, misschien moet we gewoon naar een op een terrasje gaan zitten. Ik zei, nee, ja, misschien win ik wel beste starter. Was ook een soort van categorie, want ik had wel een mooie omzet gedraaid. Laten we gewoon gaan kijken. En leuk ook goed voor mijn netwerk. En toen zat ik daar en uh, ik was ook alles aan het filmen. Dus als mensen terug willen zien, staat ik op mijn YouTube kanaal. Dat is best wel grappig. Cool. En ik dacht, oh, ik moet ook gewoon filmen hoe mensen of hoe, wie de winnaar is uiteindelijk. Nou, dus wij zaten daar op een rijtje, ik filmen. En toen kwam eerst de beste starter. En de grap was dat zij zei, Brit van Engeland. Oh. Superleuke meid. maar
0: je hartslag ging even de 180. Nou, het was echt,
1: en de beste starter, Brit van Engeland. Ik zo, oh. En mijn, mijn ouders zo, oh nee. We waren echt best wel teleurgesteld. Want ik dacht, dat, is de, dat, is, dat was mijn kans. Als ik iets zou winnen, was dat mijn kans. Nou goed, maar ik dacht, hoofd. ik blijf in mijn hoofd. Ja. Maar ik dacht, blijf toch filmen. Dat is echt leuk. En toen opeens... Uh, ja, en Freelance of Year 2018... is Britt van Smeerdijk. En je ziet me ook echt zo met die camera. Oh my god, what the fuck. <laughs> echt zo. En mijn ouders en mijn vriend worden echt... Wauw, zeggen. En nou, het was zo'n bizar moment... dat ik naar voren liep. En ik dacht echt zo... Je zag me ook alleen maar met mijn hand voor mijn mond lopen... Ik snap het gewoon niet echt wow. hoe is dit gebeurd en ik mag je een jaar lang in een auto rijden dus je komt met de trein en je gaat met een auto weg oh, wow. en toen dacht ik echt hè? en ik wat een mooie auto of ja mini clubman ja. die heb ik nu overgekocht oh, dus dat is ook mooi ja, ja maar dat is bizar dat ja. is echt en dan kom je in een soort van rollercoaster maar ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren maar het is niet zo als je zo'n prijs wint dat iedereen voor je in de rij staat. Nee. Dus waar ik heel erg in geloof... is dat je altijd het hef in eigen handen moet nemen. Ik heb dus Na die afloop heb ik zelf um, kranten gestuurd met persberichten. Uh, dat soort dingen. Dus ik heb zelf, mezelf echt heel erg gepusht. Want je hebt een soort van trofee... waarmee je jezelf op de kaart kan zetten. Um, en ik heb al de juryleden... want er waren een, een panel van mensen van Kamer Verkoophandel, LinkedIn... Uh, echt ...dat soort organisaties... ...heb ik zelf een bericht gestuurd... ...van hey, super bedankt dat je op mij hebt gestemd. Als ik wat kan betekenen... ...op het gebied van video... ...dan uh, kom ik graag een keertje praten.
0: Wauw, slim.
1: En daardoor is KVK een klant van mij geworden... ...KVK ja. van Koophandel. Maar wow. niet omdat zij mijzelf benaderden... ...maar omdat ik daar zelf achteraan ging. Ja. Dus dat is wel echt heel belangrijk. Het is niet zo van, nou, hier heb je een, een award... ...en uh, nou, laten klanten maar komen. Ja. Ja, je, je staat alleen op de kaart... maar ja, verder moet je toch echt zelf blijven doen. En ja, er plek nee, van maken.
0: Ik heb het ook wel een beetje zo ervaren ook. Dus je, dus je krijgt die prijs en dat is dan leuk. Maar ja, uiteindelijk, mm. je, je, je leven is de dag daarna eigenlijk nog natuurlijk exact hetzelfde. Ja. <laughs> Ondanks dat je de rest van je leven kan zeggen, ja, ik heb die prijs gewonnen. <laughs> ja, het
1: is een leuke deuropener. Ja. Maar je komt ja. makkelijker binnen. En zelf ik was een, uh, ja, ik wil zeggen een meisje. Ik vind het heel moeilijk wat ik nou ben. Een vrouw of een meisje. Ik <laughs> ken het lief van Britney Spears. I'm not a I'm a girl, not yet a woman of zoiets. Nou, zo voel ik maar Waarom is er geen woord tussen een meisje en een vrouw? Ja, want, snap je? Ja, ja. Anyway, ik was volgens mij uh, ik was ik 25, 26. En um, ja, wat, wat namen mensen mij me nou echt serieus? Ja. En zo'n prijs zorgt wel dat mensen je serieus nemen.
0: Ja, wauw. Maar ja. vind jij het moeilijk dan om, om dat te ontvangen? Dat je denkt van, holy shit, dit heb ik gewoon zelf gedaan. Ik heb hiervoor gewerkt. Ik heb dit gewonnen. En dat je dan tegen jezelf zegt, fuck, ik ben gewoon eigenlijk trots op mezelf. Vind je dat lastig? Ja,
1: vond ik heel lastig. Ja, dus je maar bent omdat eigenlijk ik... gewoon heel
0: streng voor jezelf.
1: Ja, ik ben heel perfectionistisch. Ja. En dat is ook waarom ik dit jaar echt een soort van halve inzinking heb gehad. Maar omdat ik gewoon... Ik stond daar en ik dacht, maar meid, je bent pas net bezig. Mm. Ik, ik het goed begint je, toch? Het voel, ja, het supergoed begin, <laughs> ja. Maar het is ook van, oh, nu heb ik dit al gewonnen. En snap je? Maar het voelt voor mij alsof het te vroeg kwam. Mm. Snap je? Dat ik denk van, joh, ik had... Ja, maar jij weet niet hoeveel
0: prijzen je nog gaat winnen natuurlijk. Hè? Ja, nou dat zou heel <laughs> leuk zijn.
1: Ik, denk, het is, dus ik ben super dankbaar voor dat moment. En, ja. en, en het is gelopen hoe het is gelopen. En blijkbaar was het zo voor mij uh, bedoeld. Maar um, ik denk als ik een ander moment in mijn leven nog een award ga winnen. Mm -hmm. Dat dat heel anders gaat voelen dan hoe dat toen voelde. Mm. Ik voelde voor mij voelde het ook een tijd. Ik dacht, waarom, waarom ik? Mm. Waarom heb ik dit verdiend? Mm. Snap je dat ja, ja. het was gewoon... Uh, ja
0: ja, ik snap het wel. Ik, ja. ik, ik, ik voel ook dat, ja. zeg maar, dat je heel streng bent voor jezelf. En dat je gewoon dat je vanuit dat punt wat minder kan genieten. Dat je gewoon denkt van oké, okay, verdien ik dit wel? En, en waarom? Ja. En dus ik, 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 ja, ik snap het wel. En het is heel moeilijk. dus Uiteindelijk gaat het ook om de reis die je dan zelf maakt. Om dat op de langere termijn wat meer te accepteren. En ook meer rust van binnen te vinden. Of dat je denkt van oké, okay, wat de fuck. Weet je? Ik heb gewoon hard gewerkt. Ik heb het gedaan. Ja, mag je best even je open opentrekken... en gewoon een ja. uh, paar dagen van genieten, zeg maar.
1: Ja, momenten vieren. Maar ik vind ook soms hoe ik naar mezelf kijk... als mensen dan naar mij kijken en dan zeggen ze... oh ja, ook vriendinnen, ik ben zo trots op je. Kijk wat je allemaal neerzet. En ja, mijn, mijn uh, hoe zeg je dat, grens ligt gewoon veel hoger. Want ik heb gewoon zo sterk het gevoel dat ik, ik... ik kan gewoon iets moois bereiken. Ik heb gewoon heel erg het gevoel dat ik iets heel groots kan bereiken... En ik zit echt hier mm. en ik zit niet daar. Dus voor mij voelt het dan ja, heel leuk dat jij, ik vind het super lief dat je dat zegt. Maar mijn visie is veel verder dan mm. dit. Ja. Maar naar
0: mijn idee is dat juist de grootste valkuil, zeg maar. Dus je staart je blind op de top. En op een ja. gegeven moment sta je op die top, en whatever die top dan ook ja. is, heb je die top voor jezelf gedefinieerd? Waarschijnlijk niet, maar denk je dat je wel iets heel groots kan neerzetten. Ja, of misschien is het er een bepaald getal. Ik heb geen idee. Nee. En ik denk als je op die top staat en je kijkt op je heen, stel als je berg gaat beklimmen. Je bent ja. gewoon urenlang, misschien wel, misschien wel weken ben je aan het lopen. En op ja. een gegeven moment sta je bovenop de Machu Picchu of welke berg dan ook. En dan kijk je even op je heen, en denk ja, oh, wel mooi uitzicht, weet je. En dan tien minuten later loop je weer naar beneden. Dus ja. ik denk dat de grootste valkuil is als je niet, niet, bewust geniet van die reis, zeg maar, dat je jezelf zoveel tekort doet, zeg. Maar. En ja. ik denk dat dat en dat is toch een bepaalde, ja, dat is denk ik iets wat je echt moet leren, dat je leert genieten van die reis en dat je gewoon ja. 100% jezelf kan zijn en, en alles wat erbij komt kijken. Ik denk dat dat super krachtig is om uiteindelijk het zo te ervaren.
1: Ja, dat is ook denk ik heel erg... Want toen ik 21 was, had ik ook altijd in mijn hoofd... Oh, ik wil succesvol zijn als ik super jong ben en bla bla bla. Precies. En ik was er net dat mee bezig. En toen dacht ik echt van... Op een gegeven moment had ik met zo'n vrouw een gesprek en die zei... Ik was me ook zelf continu aan het vergelijken met iedereen. En zij zei van Brit, maar waarom doe je dat? Want je hebt geen idee waar andere mensen zijn op hun pad. Dus je vergelijkt jezelf... Terwijl je niet weet waar ze zelf naartoe zijn aan het lopen. Je bent je aan het vergelijken met niks. Want je mm. weet niet waar zij zijn. En iedereen mm. bewandelt zijn eigen pad. Ja. Dus hou het bij jezelf. En dat heb ik best wel jong geleerd. Ik wil ook altijd dan voor mijn 25e een huis kunnen kopen. En mm. weet je, dat soort inhoudloze dingen. En uh, op een gegeven moment, heb ik heb wel echt geleerd. Uh, dat meer los te laten. En het leven meer op, op zijn beloop te laten. En mm. veel meer te kijken naar inderdaad je... Je kern en je reis, mm. en daarvan te genieten. Mooi. Maar dan moet je ook, ja, dat, dat gaat als je het doet, zeg maar. Ja. ja, leer je.
0: Nou, een mooie uitspraak, denk ik, is: vergelijk jouw binnenkant niet met iemand anders, in buitenkant. Ja, ik bedoel, en dan kijk ja, je naar de social mooi. dilemma, weet je, het hele sociale spektakel: ja. het een is nog mooier dan het andere, weet je, maar je hebt geen idee, weet je, die mensen die alleen maar schone schijn lopen te spelen op social media, die hebben waarschijnlijk soms, wel, ja, een beetje ja. raar te zeggen, maar soms een verrotte binnenkant, zeg maar, die voelen zich gewoon misschien wel heel erg kloten. Terwijl ze alleen maar lachen op al die foto's.
1: Ja, ja nou ja, ik denk ook dat. Ik, ik vind social media. Um, ik, ik vind het echt. Ja, dat is een beetje feministisch misschien van mij. Maar ik vind het echt heel vervelend. Dat er veel, veel vrouwen zijn. die zichzelf op een bepaalde manier profileren. En dat jonge meisjes van een jaar of negen. die ook een telefoontje hebben. Mm. daarna kijken. En ze zich daarmee vergelijken. om die beauty vloggers. Ja. En natuurlijk zijn er wel, zijn wel op YouTube mensen die ik dan bijvoorbeeld volg. die. Wel uh, uh, met inhoud over dingen praten. Hm. Maar ik denk, is dit dan het voorbeeld? Echt? Ik vind dat gewoon zo uh, pijnlijk en ja. nep eigenlijk. Doe er ook niet aan mee.
0: Ja, nou het meest schokkende is, vond ik in ieder geval van de social dilemma, is dat de zelfmoderatie onder jongeren net zo hard is meegegroeid met de opkomst van social media. En dat is eigenlijk gewoon, ja, dat is gewoon verschrikkelijk natuurlijk. Maar dat heeft dus ja. puur te maken met hun eigen beeld. Ze denken dat de wereld perfect is en dat ze zelf rot zijn, zeg maar, terwijl dat helemaal niet zo is. Ja. En hoe leg je dat uit aan jongeren, zeg maar? Dat is echt lastig hoor.
1: Ja, dus echt, uh, ik heb ook Instagram echt aan de laatste pagina van mijn telefoon uh... Geswit. Ja,
0: ja, dat is gevaarlijk. Dus je switst ik, veel. Ik wilde gewoon, ja, maar ik wilde
1: gewoon niet meer naar kijken. Nee, precies. Ja. Nee, dank. Echt ermee. Ja, niet te veel. Ik vind het wel, ja. het is wel, kijk, het is bij mij heel moeilijk, hè? Want het is ook mijn business, social media. Ja. Um, dus ik blijf wel op de hoogte. Maar ik ben wel heel erg uh, bewust van wie ga ik volgen. En, en je hebt op Instagram zo'n verkennen functie. Ik zit daar niet zoveel meer in. Hm. En als ik erin zit, zie ik alleen maar honden nu. Omdat ik een hond heb en ik zit alleen maar <laughs> hondjes te kijken. En ik stuur mijn vriendin alleen maar hondendingen door. Cool. Um, maar ja, wees gewoon heel bewust van wie je volgt. En wat voor persoon wil je zijn? En ja. wil je zelf... Denk je echt dat je wat gaat leren van die persoon? En dat die persoon je beter laat voelen? Ja. Denk daar gewoon echt goed over na.
0: Nou, ik ben de laatste tijd meer op een pad van misschien wel totale distanciering, weet je. Dus ik heb voor alles heb ik een soort van strategie waar ik aanwezig ben. Hè. Ik bedoel, op LinkedIn heb ik ook iets van meer dan 25.000 connecties of zo. Maar het getal zegt me ook helemaal niks, weet je. Ik bedoel, als ik daar mijn ego naar laat kijken, denk ik van ja, weet je, let it go. Het, boeit, het getal boeit uiteindelijk helemaal niet. Uiteindelijk gaat het erom wat, wat, mens, wat je de mensen kon brengen, wat ze daar aan hebben, zeg maar. Dus of dat dan 10.000 of, dat of, of 25.000 zijn, maakt in principe niet uit. Maar ik, heb dus, ik had een, een spel met mezelf. aan. Ik keek welke apps ik het meest gebruikte in mijn statistieken. En ik ging steeds een plan maken met de meest gebruikte app. En dan ging ik ging een plan maken. Hoe kan ik die verwijderen? En zo ben ik zeg maar. Mijn mail app is eraf. Mijn Facebook is eraf. Oh ja. Um, nou ja. Ik heb nu mijn LinkedIn dan nog wel mijn telefoon staan. Maar ik heb er een strategie voor. Ik heb mijn... Ja, ik heb een bedrijf die, die, die stuurt mensen berichten, die interacteert, die post. En ik heb een, een PA, zeg maar, die ook zeg maar, aanwezig is op het platform. Dus zo geloof ik erin dat je voor elk kanaal een hele goede strategie kan hebben. Terwijl je zelf helemaal zen en rustig in je hoofd bent. Terwijl, omdat je niet de hele tijd naar al die verleiding zit te kijken op de social media. Kanaal. Je hebt eigenlijk
1: mensen die het voor jou doen. Dus je, ja. vindt, je vindt het wel belangrijk, maar je doet het niet zelf.
0: Ja, ja. ja.
1: ja dat is heel mooi als je, als je zo'n deluxe hebt om dat ja. te kunnen doen.
0: Maar doe jij dat niet ook met YouTube dan? Met het beheren van kanalen en dat soort dingen? Of is het meer alleen videoproducties?
1: Ja, um, maar ik doe het meer voor merken natuurlijk. En mm -hmm. er zijn veel meer content aan het maken. Dus echt een beetje wat je op televisie ziet alleen dan online. Dus dat is wel anders ja. uh, dan, dan echt voor hun posten op een of andere manier. Ik ja. ben veel meer aan het monitoren als je kijkt naar YouTube dan. Van hé, hey, hoe scoren de video's en wat kunnen we doen? Om ervoor te zorgen dat ze beter gaan scoren. Ja. En los van het aantal views. Want ik vind dat mensen ook altijd doodstaren op het aantal views. En bovendien kan je als je kijkt naar Instagram zo makkelijk volgers kopen. Dus wat zegt dat nou mm. uiteindelijk? En mm. uh, Ik denk dat je veel moet kijken naar wie is nou mijn, uh, mijn kwalitatieve volger. In plaats van naar uh, kwantiteit. Mm. Hoeveel heb ik er? Ja, leeg.
0: Op ja, deze dagen is het super moeilijk om het echte van het neppen te onderscheiden op het internet. Moeilijk. Hè? Zelfs met ja. de augmented reality, virtual reality, weet je, alles. ook. Of je het nou hebt over reviews. Ik zit zelf veel op Amazon en er zijn ook genoeg artikelen over gepubliceerd. Weet je. En Hetzelfde met social media. Wat mm -hmm. is echt en wat is nep, weet je. Ik bedoel, ja, tegenwoordig is het bijna niet meer te onderscheiden. Weet het niet. Nee, je weet nee. het
1: niet. Nee, maar dat enige hoe we dat kunnen veranderen is doordat jij en ik gewoon zo echt mogelijk ja. uh, blijven. En dat ook laten zien. En Zeker. vooral niet meegaan in zo'n neppe wereld. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uiteindelijk kan je dat toch niet veranderen. Ja. Maar het enige wat je kan, waar je invloed op hebt, dat ben jezelf.
0: Ja, ja, mooi gezegd. En
1: daar, daar kunnen we wel wat aan doen. Ja.
0: Ja. Oké, okay, laten we dan toch een ego-sessie doen. Uh, hoe krijg je zoveel <laughs> views op YouTube? <laughs> nee, wat, wat, Ik ben, ben je benieuwd. Ik denk als gewoon pretenties. even een paar minuten, <laughs> paar minuten praktisch uh, YouTube-strategie of zo. Uh, uh, geen idee, ik, bedoel, ik weet niet of je het zo... Uh, er is vast een of andere formule of zo die je dan zegt van... Nou, als je deze drie stappen volgt, dan, uh, dan heb je grote kans te slaan. Dat
1: is er niet. Dat is er niet. <laughs> en dat maakt YouTube ook heel lastig. Okay. Um, ik denk dat je wel moet uh, met een plan een YouTube-kanaal moet gaan opzetten. Dus heel duidelijk weten van nou Wat wil ik nou eigenlijk op dit kanaal gaan brengen? En waarom zouden mensen uh, zichzelf op dit kanaal gaan abonneren? Dus wat, ga, wat voor content ga ik eigenlijk maken? Daar moet je wel heel goed over nadenken. En je moet gewoon heel erg consequent zijn. Dus je moet heel vaak uploaden. Doe het zelf ook niet genoeg hoor. Um, maar eigenlijk gewoon echt elke week moet jij wel iets posten om in de picture te blijven. Of het moet gewoon echt zo goed zijn... dat, je, uh, dat mensen het gewoon... Uh, één keer in de twee weken mm. ook prima vinden. Maar wat je veel ziet... is dat je gewoon regelmatig aanwezig moet zijn. Maar dat is met alle... YouTubers een beetje een marketingmiddel natuurlijk. Dat is met uh, ook dingen in de marketing zo... dat je zelf moet laten zien. Ehm... Um... En uh, ga ik ontdekken wat jouw doelgroep interessant vindt om te zien. En ik denk dat de beste manier is om, om uh, je kanaal te laten groeien. Is om tussen de grens van entertainment en, en informatie te zitten. Mm -hmm. Dus dat je mensen iets brengt. En dat het entertainend is. Precies. Ik denk dat dat heel erg slim is om daar iets mee te doen. Ja.
0: Ja. Een goed voorbeeld van Pieter Zwart of zo, die altijd uh, grapjes heeft en ja. toch gewoon een bizarre business heeft. Ja, nee,
1: ik bloed het überhaupt supergoed. Ze hebben ja. het echt allemaal heel erg strak doorgetrokken ja. in elk opzicht. Ja, maar het uh, grappige dus is echt denk echt, ik heel belangrijk. Ja, dus echt, uh, ja, nee, of gewoon ja ook een beetje los ermee omgaan en jezelf vooral niet te serieus nemen. Ja. Kijk, vlogs natuurlijk zijn ook uh, heel veel entertainment, maar je hebt ook vloggers die heel veel informatie daarin vertellen. Dus dat is gewoon een hele mooie combinatie uh, om jezelf te laten zien. Mm. En ik denk dat je niet moet blind staren op de views. Maar om echt een goed kanaal te bouwen. En veel uh, abonnees te gaan krijgen. Ben je gewoon lang bezig. Mm. Je moet een hele lange adem hebben. Ja, dus misschien... En dat is soms wel frustrerend. Ja, ja.
0: misschien een beetje hetzelfde als podcast ook. Weet je, als je maar gewoon ja. elke week blijft publiceren. Op een gegeven moment luisteren steeds meer mensen. En dan, ja, het is ook. De kracht van herhaling, weet je. Ik bedoel, je moet niet de illusie hebben dat je een podcast start... in een aflevering 10 in één keer 10.000 uh, luisteraars hebt, zeg maar.
1: Nee, je moet gewoon waarde brengen ook. Precies. Zolang jij iets, iets vertelt wat mensen interesseert... Ja. dan gaat dat vanzelf wel. Want dan wordt jouw podcast doorgestuurd of wordt je video doorgestuurd. Ja. En dan gaat dat heel geleidelijk. En opeens kan het echt door het dak gaan. Ja. Uh, maar laat jezelf zien, ook op LinkedIn. Ik vind dat nog veel, uh, heel weinig mensen echt wat doen met video op LinkedIn... Ik heb daar echt... Ik maak dan regelmatig een video vrijdag... waarin ik videotips geef. Super simpel. Mm -hmm. uh, breng ook wat. Kom ook wat brengen. Ga je alleen maar zeggen... Oh, kijk eens wat voor nieuwe klant ik heb... of wat ik nu weer heb gemaakt. Mm Het -hmm. is niet een soort van etalage LinkedIn. Probeer ook te kijken... wat kan ik mensen op dit platform brengen? Hetzelfde op YouTube. Want daarmee gaan mensen denken van... oh wat leuk. is. Dus geef deze informatie gewoon gratis eigenlijk. Ja. Wat interessant. En daar heb ik al best wel wat interessante contacten... aan overgehouden door gewoon... Dat soort video's te maken. Ja, ja, ja. En dat is
0: ook iets wat je moet leren. Weet je, de eerste video is niet perfect. En uh, als, je de, als je de honderd hebt geschoten worden ze steeds beter of mooier. Of leer je ja. voor jezelf een beetje strategietje te bedenken natuurlijk. Ja. En onderaan de streep draait het allemaal uiteindelijk om connectie. Hè? Ja. Dus uh, of je nou een merk bent, een persoon bent of wat dan ook. Je, je wil Uiteindelijk gaat het om connectie met je klant of de medemens. <laughs> hoe je ja. dat wel doen. Ja.
1: <laughs> ik denk dat soms, ik vind, voor merk vind ik het een ander verhaal. Want dan vind ik wel dat ze goed na moeten denken over wat voor video's gaan we maken. En echt heel duidelijk moeten nadenken over een grotere strategie. Dus wat voor thema's gaan we mm -hmm. uh, introduceren op ons kanaal. Hoe vaak gaan we posten? Wat gaan we maken? Maar als je kijkt naar een, een zzp'er bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die kan veel sneller starten. Natuurlijk moet je wel gaan nadenken over wat, wat ga ik nou eigenlijk brengen. En wat zijn de grote lijnen waar ik mijn kanaal ga, aan op ga hangen. Maar uh, die, hebben veel, die kunnen veel sneller schakelen. En veel sneller even iets opnemen om te laten zien uh, wat ze aan het doen zijn. Ja. Dus uh, de grootste fout van video maken is denk ik het niet doen. Er niet mee beginnen. Nee, te lang daarover nadenken. Oh, Screw it, Ja, just maar, do it. ja precies. Ja. Is dit wel goed? Ja. Heb ik wel een goede camera ja. heb ik wel ja, ja, ja. Gewoon doen. Ja. En,
0: en livestreaming en dat soort dingen zeg maar, doe je daar ook dingen mee of is het iets wat nog niet, uh, ja ik zie het steeds meer in ieder geval, ik uh, heb zelf ook af en toe gelivestreamd hier vanuit de studio, uh, wat, ja. wat ik nu ga testen, <laughs> oké okay, dat moet ik eigenlijk niet te hard zeggen, <laughs> <laughs> maar dat is zeg maar, je kan via uh, Restream is een platform, daar kan, daar kan ik zeg maar uh, mijn livestreams gewoon in, uh, ja hoe noem je dat, uh, programmeren zeg maar, dus ik kan mm. gewoon zeggen oké, okay, Um, meestal tussen 8 en 9 zitten mensen op de bank, zeg waar Dan kan ik dan live gaan, terwijl oh, ik het, ja. bij wijze spreken, overdag opneem.
1: Niet live, maar wel live. Um, en ik was,
0: Patrick, ook in het interview. Die zegt, ja, ik heb thuis een computertje staan. Die is de hele dag aan het livestreamen. Dus hij heeft een soort van carousel van al zijn video's. Die hij gewoon de hele dag oh, door ja. live Dus grappig. hij is gewoon ja. de hele dag live. Maar is, maar, is het
1: dan nog live? Ja, oh, het is, niet het, is echt het, live, wordt, maar... het is op
0: de computer wordt het live naar ja, buiten gestuurd. Maar het is ja, niet live. Dus nee. hij zit gewoon onder de pallenboom. En hij is de <laughs> hele dag gewoon video content naar buiten aan gooien. Ja. Maar doe je daar veel dingen mee wat wat live was of niet echt?
1: Er um, is dus wel heel vaak tegen mij gezegd. Britt, waarom ga je niet uh, bedrijven aanschrijven om, om te gaan live streamen? Mm -hmm. um, ik, heb, ik werk wel met een bureau samen die daar heel goed in is. En daar werk ik dan ook. Ik heb ik laatst een grote livestream voor gedaan. Maar ik weet daar in alle eerlijkheid. Ik weet daar te weinig vanaf van de techniek. Want dat is heel technisch. Om dat echt nu aan te gaan bieden ja. uh, aan, aan merken en bedrijven. Ik laat het liever aan mensen over die er al jaren mee bezig zijn. In plaats van alle livestreambureautjes die nu als parasol uit de grond uh, ja. Ja, poppen. Ja. Ja. Dus ik vind het wel zeker interessant. Ik vind ook wel vaak dat de kwaliteit niet zo heel goed is, sommige mensen. En wat ik soms vind van livestreamen is dat: wat is daar de toevoeging soms van. Um, video daarin. Bijvoorbeeld een podcast, als je daar een video van maakt, wij zitten gewoon te praten. Mm -hmm. Is dan een video nou echt een meerwaarde... Ik vraag me af, want het maakt niet uit wat wij nu doen. Want niemand, we zijn niet interessant om naar te kijken. Wij zijn wel hopelijk interessant om naar te luisteren. Mm -hmm. Waarom wordt dat dan in een video gegoten? Dat vraag ik me af.
0: Ja, dat is een beetje de cross-mediale strategie. Hier heb
1: je een video omdat ik dan een video heb die ik op YouTube kan zetten. Ja, ja. dat is één
0: ding. Dus ik heb een heel proces. Hè. Dus een video die wordt dan geedit. En dan komen ook kleine clipjes en die komen op LinkedIn. En dat zijn wat triggers om de podcast te luisteren. Weet je? Ja. Dus het is een beetje een, een totale strategie zeg maar om uiteindelijk te zorgen dat er mensen meer eigenlijk naar je podcast ja. gaan, wat het uiteindelijk het doel is. Maar ze worden getriggerd ja. door dat korte dingetje wat jij zegt in dat videootje. En ik denk, hey, wow, wat heeft die Brits vertellen? Eh, ja, ja. Prijs gewoon naar. dan ga ik eens even de hele podcast luisteren. Dus ja. dat is een beetje het idee. Daar.
1: Ja, uiteindelijk wil je ze allemaal naar je podcast trekken, maar qua video is het ik denk dat als mensen een video op YouTube luisteren, zoals deze, dat ze het gewoon luisteren en er niet per se naar kijken. Nee,
0: dit lijkt me ook best wel saai. Weet je, ja. video's kijk je met actie en er moet wat gebeuren. Ja, en, uh, nou, maar is uh, Het, ja, geluk... ja, het vuurwerk moet nog komen. Ja,
1: ja, ja. <laughs> Ik zou sowieso dit even op YouTube kijken. Want, <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Mooi, mooi. Nou ja, oké, okay. genoeg uh, gelul over business dan. Ik ben heel benieuwd naar, naar nog wat meer. Ik wil wat meer de spiritualiteit en de mindset ingaan. Uh, ja. Jouw reis. Uh, laten we beginnen met je grootste dieptepunt. <laughs>
1: Ja, mijn grootste dieptepunt. Nou, überhaupt als je ondernemer begint, heb je volgens mij heel veel dieptepunten. Ik heb regelmatig huidend op de bank gezeten en dacht, oh, wat ga ik nu weer doen en hoe ga ik dit allemaal fixen? Maar ik denk dat mijn grootste dieptepunt wel dit jaar was. Dat ik gewoon, um, nee, ja, je zegt dat ik ben, ik ben gewoon heel perfectionistisch. Ik, ben, ik verbelang heel veel van mezelf. Ik verwacht ook heel veel van mezelf. En um, op een gegeven moment ga je een beetje doen wat je van jezelf verwacht. Maar dan staat dat zo ver af van wie je eigenlijk van binnen bent. Of wat je eigenlijk wil zijn. Bijvoorbeeld, ik wist heel erg dat ik niet goed... Um, ik ga niet goed op... Van negen tot zes naar een kantoor gaan. Dat is de reden waarom ik ondernemer ben geworden. Die vrijheid ervaren. Doen wat je zelf wil. Maar ik drukte mijzelf alsnog heel erg in een, in een werknemersmentaliteit. In de zin van, jij moet om negen uur op kantoor zitten. En je moet daar minimaal tot zes uur blijven. En dat ik ook soms zat en dacht... Nou, ik heb eigenlijk uh, ochtends super hard gewerkt. S'middags dus niet veel te doen. Maar ik blijf hier zitten. Want ik vond van mezelf, als ik daar bleef zitten... had ik, een, uh, had ik hard gewerkt. Mm. Had ik mijn best gedaan. Mm -hmm. En ik ging alsnog gewoon vijf dagen naar kantoor. En ik wist dat ik dat niet relaxed vond. Maar ik bleef het maar doen. Keer op keer. En dat ook een keer een collega tegen mij, tegen mij zei van... Maar waarom begin je dan niet gewoon een keertje om tien uur? Want uh, dat kan ook gewoon prima. Hè? Gewoon om tien uur starten, want dat is waarom je ondernemer bent. Nou, dat deed ik dat dan één keer en was dan super trots op mezelf. Maar ik ging vervolgens weer heel snel in mijn eigen.
0: Je voelde je schuldig dat je ook, het ook. Ik voelde mij heel ja. schuldig. Ja. Ik
1: dacht, maar ik, oh, om tien uur en uh, weet je, dus ik zat, daar heel, ik zat daar heel, erg mee te struggelen ook van hoe deel ik nou eigenlijk mijn tijd in als ondernemer. En wanneer is het genoeg? En, en dat is ook heel erg aan wat wij. Uh, dat, dat is ons aangeleerd. Mm -hmm. Een werkdag moet er op een bepaalde manier uitzien. Maar wie Precies. heeft dat inderdaad bedacht? Ja. Niemand, maar toch doen we het allemaal. Degene die het
0: bedacht een... heeft, is echt niet te slim. Vak hem. vak <laughs> <laughs> haar. Ja.
1: Maar het is gewoon niet. Het, het is niet goed. Mm -hmm. Het is niet, uh, niet iedereen uh, gaat daar er heel erg goed op. En ik ging daar ook niet goed op. En ik deed het wel. En nou goed, ik kwam steeds verder van mezelf af te staan. En op een gegeven moment weet je ook niet meer echt wat je vindt en voelt. Mm. Dat ik ook op, als ik dan een, uh, een vrij weekend had, bijvoorbeeld op Tesla, weet ik nog wel, dat ik dan op het terras zat en ik zat daar echt van, ik zit hier wel, maar ik zit hier ook niet. Mm. Ik voelde gewoon niet dat ik mm. daar was. Ik was zo mm. afwezig. Mm. Mijn fysieke persoon was daar, maar mijn geest was heel ergens anders. En dat is zo frustrerend om te voelen. En ik wist dat ik het voelde. Ook in Colombia op reis. Ik wilde zo graag daar zijn. Met mijn hele uh, ja, zijn eigenlijk. Maar het lukte gewoon niet. En dat vond ik wel echt heel frustrerend. Um, om mij zo te voelen. Nou, toen ben ik... Ik ben al best wel lang bezig met uh, ja, spiritualiteit. Ik vind dat heel interessant. Ik vind het ook echt super zonde als mensen... Niet op zoek gaan naar hun, hun diepste kern. Mm -hmm. Want uh, ik denk dat te veel mensen op de oppervlakte leven. Maar dat er zoveel meer uit valt te halen als je daar naar op zoek gaat. En ja, dat is echt super pijnlijk. En je komt jezelf heel vaak tegen. Je moet heel veel dingen uit gaan proberen uh, wat niet werkt. Maar je gaat ook achter hele mooie dingen komen. Dus ik was daar heel erg mee bezig. En uh, toen ontdekte ik kristallen. Mm
2: -hmm.
1: En... Uh, uh, dat is echt super, super krachtig. En ik had een lezing gehad bij een vrouw. En zij um, uh, ging mijn energie lezen. En ze zei ik van, joh, het voelt alsof je in een duikpak zit. Je bent jezelf zoveel dingen aan het opleggen. En je gevoel is gewoon helemaal weg. En heeft zoveel je chakra's en dat soort dingetjes. Mm -hmm. En ze heeft ook zijn healing gedaan bij mij. Je chakra's
0: en... gereinigd? Ja, <laughs> ja. zeker. Ja, ja. Ja.
1: En het gekke was dat ik tijdens die healing werd ook gewoon misselijk werd. Ik dacht, het doet gewoon iets. En ik voelde me echt super fijn daarna. En, ik, en, ik, en ze had dus een kristal voor mij uitgezocht, die ik nu ook draag. Um, om mij te helpen om dichter bij mijn gevoel te komen en minder uit mijn hoofd te leven. Nou, dat duurt dan vier weken en dan, maar ik voelde me wel goed. Maar ja het was nog niet dat ik helemaal uh, ja, om was gedraaid of zo. Totdat ik dus in bad zat en echt dacht van: ik zat daar. en ik, Wat ook dat gevoel dat ik op dat terras had. Ik zat daar. Maar ik zweefde boven mezelf.
2: Mm,
1: wow. ik, en, ik, en ik was zo verdrietig. En ik dacht, nou, waarom voel ik me nou zo? Je hebt alles. Ik heb net een huis verbouwd. Zo'n mooi, zo mooi wit bad zat. Ik oh weet ja. je wel, alles. alles. Kommertje. Ja, ja zo'n kommertje. Ja. ja, echt. Het huis perfect. Ziet goed, super goed uit. Um, alles voor elkaar. Waarom voel ik me nou niet mezelf? En dat was voor mij echt druppel. Dat ik zo moest huilen en, en dat ik samen met mijn vriend een uh, plan heb bedacht. van, hey, Hoe kan ik me nou weer dichter bij mezelf komen? Dat ik echt een maand voor mezelf heb uitgetrokken om gewoon te doen wat ik wil doen. Wil je ochtends wandelen met de hond? Prima, ga wandelen. Mm. Wil je uh, eerst koffie drinken en uitgebreid ontbijten voordat je naar kantoor gaat? Prima, heb je geen zin om te werken vandaag? Ga je niet. Gewoon puur terug naar nul om uiteindelijk weer een goede balans te vinden... Ja. In, in wat ik nou eigenlijk echt, echt heel graag wil. Ja. Zonder dat je schuldig te voelen dus. Zonder me schuldig ja. te voelen. En wauw, dat heeft voor mij zo'n ja, zo wereld van verschil gemaakt. Ik ben nu echt uh, heel, erg, ben heel erg bezig van... Uh, oké, okay, Britt, wil je hier echt zijn? Mm
2: -hmm.
1: Of niet? Wil, wil je dit? Ik probeer veel meer te voelen, dus veel meer echt vanuit mijn hart te leven. Wat ik eigenlijk normaal gesproken met business dingen heel erg toe. Mm. Ik voel heel erg en dan weet ik van ik ga ervoor of ik ga er niet voor. Maar gek genoeg deed ik dat niet op emotioneel uh, niveau. dat heeft wel echt veel voor mij veranderd. Wow. En kristallen ja. helpen daar echt heel goed bij. Het is echt bijzonder. Echt heel dus die bijzonder. kristallen is
0: eigenlijk een soort van begin geweest van een reis waarin je jezelf uh, uh, meer gunde en meer, meer naar je eigen naar jezelf bent gaan leven zonder dat je zeg maar... de standaardprincipes waar we het eerder ook over gehad... die heb je gewoon een soort van losgelaten. Van nee, wat wil ik nou? Ja. Je bent gewoon veel meer naar binnen gegaan.
1: Ja, dat is ook een proces hè, waar je dan al echt vijf jaar uh, ja. mee bezig bent Tuurlijk. uiteindelijk. Omdat je gewoon elke keer realiseert... wat ben ik nou aan het doen, voel me niet fijn bij... maar je luistert er niet naar. Ja. En dat je steeds vaker niet naar jezelf luistert... kom je steeds verder van jezelf af te staan. Ja. Tot het moment dat het gewoon echt klaar is. En, ja. en die lezing of die reading en, en het dragen van een kristal... Uh, ja, ik, ik hoop echt dat mensen uh, zich hier gaan verdiepen. Want het is echt bizar wat kristallen ja, met mooi. je energieën kunnen doen.
0: Ja, heb je een site of zo waar mensen naartoe kunnen? Uh, nou, ik heb
1: zelf <laughs> een boek gelezen. Okay. Ja, ik weet, dat, ja. dat heet Rock Your Crystals. En ja, nou, uh, dat is echt een soort van basisleer van hoe kristallen werken. En dat is echt uh, de moeite waard om een keertje te lezen.
0: Ja, maar ik vind het heel mooi dat je dit deelt ook. Sowieso, zeg maar, hoe je je voelt en hoe dat van binnen werkt. En dat je dus, zeg maar, als ondernemer op reis bent. En dat je eigenlijk daar niet bent, maar gewoon in je kop ergens anders bent. Ik denk ja. dat het is mega kenbaar is. Ik heb twee jaar lang rond de wereld gereisd. Ja. Ik, ik lag in de trein in Rusland, Transmongolia Express. Ik was alleen maar. Mindset boek aan het luisteren. Ja. <laughs> Hoe kan ik mezelf ontwikkelen in deze reis? En, ja. en, en, maar goed, ik bedoel, het, het, het langer duurde, zit dus maar drie, vier, werd het steeds relaxer, zeg maar. Maar, <laughs> ja. uh, maar het is wel heel herkenbaar. Ik denk dat voor heel veel ondernemers dit herkenbaar is dat ze er niet zijn. Dus. De uiteindelijke transitie die je het liefst wil maken... is hoe kun je vanuit, uh, vanuit uh, er niet zijn... veel meer in het moment zijn, in het hier en nu leven... en daar volledig van genieten. Want ik denk, bedoel, het, ja, in de spirituele licht is er alleen hier en nu. Er is geen ja. morgen of gister. Uh, er is nu alleen hier. Ja. En laten we daar dan gewoon maximaal van genieten. En, en dan toch, dus, heeft voor jou dit kristallen spektakel om het maar even te noemen... het grootste verschil gemaakt om veel meer in het hier en nu te zitten en je eigen keuzes te maken? Of zijn er nog meer factoren die daar ook bij zijn komen
1: kijken? Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat ook een soort van interesse is... In en in een diepere kern van jezelf onderzoeken... Um, um, maar ook heel erg bezig zijn met hoe kan je gedachten... ja, hoe kan je daar op een of andere manier een beetje controle op hebben... in de zin van uh, meditatie, um, um, maar ook visualisatie. Ik heb toen ik heel jong was een keer in de bibliotheek The Secret gelezen... Hm dat boek?
2: Nee. Oh,
1: dat is echt... Dat ze hebben, daar Ik luister toevallig, het is nog een podcast waar zij, die schrijster, kwam. Geweldig. Ook haar, uh, hij vroeg dan op een gegeven moment... Goh, wat is de, 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 de les die je wil meegeven? Toen zei ze, dat zijn maar drie woorden. Are you aware? Wauw. Zo krachtig. Ben jij... Ja, ben je wakker eigenlijk? Wow. Ben je hier? Ja. Wow. Um, maar zij gaat heel erg in visualiseren, dus... Um, je kan visualiseren wat je heel erg graag wilt. Mm -hmm. Zij um, uh, wilde ook bijvoorbeeld een betere relatie met geld krijgen, want zij had alleen maar schulden. En wat ze dan deed, was gewoon elke keer als ze dan weer een rekening op de, op de mat viel, openen ze. En dacht ze oh wat leuk, dit is een check van 10.000 dollar. Oh, en zij ging zo, zo visualiseren dat ze heel veel geld had. En uh, en zich daar helemaal op instellen. Op een gegeven moment ging ze ook geld weggeven. Om gewoon een positief gevoel te krijgen met ja, geld. Cool. Zij is groot voorstander van visualiseren. En in dat boek. is al best wel oud. Maar het is echt de moeite waard om te lezen. Uh, zie je heel veel mensen die daar dus uh, vertellen een verhaal. En hoe zij met visualisatie hun doelen hebben bereikt. En daar geloof ik heel erg in. Wow. Want wat jij denkt, dat ga je krijgen. Precies. Dus dat is heel, heel, heel belangrijk om je dat te realiseren. Als ja. je denkt dat er toch niks met je gaat worden in het leven... gaat het ook niks worden.
0: Nee, als je bedrijf ook.
1: gaat mislukken, als je dat denkt, gaat het mislukken.
0: Ja, dat, dat denk ik ook heel veel mensen... Uh, uh, spelen, zeg maar, om niet te verliezen terwijl je moet spelen om te winnen. Ja. En, en dat is denk ik ja. een heel. dat maakt alle verschil uiteindelijk. En dat je dat vertrouwen hebt van binnen. En als je. ik geloof ook in de kracht van herhaling. Dus als je elke dag aan de ja. spiegel zegt: van... Hey, uh, whatever ja, je doel is. of ja, je ja. affirmaties. Zeg ja. gewoon: uh, whatever je doelen zijn. die, die ja. je elke dag tegen jezelf vertelt. Ja, dan gaat het gewoon. vroeg of laat gaat het gebeuren. Want je gaat het op een gegeven moment voelen. Je gaat aan naar leven. Je gaat alles gaat bewegen. En het is gewoon. Ja, dus dat is echt prachtig. Mooi man.
1: Ik denk dat je als ondernemer heel veel op, op een stuk op, op kennis kan doen. Dus je kan een bedrijf opzetten op basis van kennis. Maar uiteindelijk, wat jij succesvol gaat maken, zit allemaal in je hoofd. Ja. Dat is echt grotendeels van hoe je tegen het leven aankijkt... maar waar je verder mee bezig bent. Hoe je s ochtends opstaat. Uh, dat zit echt, ja. echt hier. Dat is ja, echt je mindset. Ja. Ja, Daar ga je zeker. pas echt
0: ja.
1: Uh, ja, groot van worden. Ja. Ja. De rest is allemaal het begin.
0: Ja, elke verandering begint dus tussen de, tussen de oortjes.
1: Ja, dat Morgen. denk ik wel. Ja, Morgen. dat gaat je uiteindelijk verder brengen. Ja. Heb je nog dromen? Ja, ik heb heel veel, uh, ja, heel veel dromen. Het is maar het is ook vooral dat ik... Uh, Wat is de big dream? Nou, ik ben nu bezig met het opzetten van een nieuw bedrijf... naast Boeming Productions. Dat is echt iets heel anders. Dat zit in de mode. Mm -hmm. um, dat is wel echt heel bijzonder. En dat is wel voor mij een droom om daar... Um, Heel, het is een pakkenmerk voor vrouwen. Mm -hmm. Want ik vind dat er toch te weinig mooie pakken zijn voor vrouwen. Het is voor mij een heel groot gemis. Uh, um, die het vrouwelijk lichaam accentueren, maar een vrouw laat opvallen. Dus ook de kleuren en de modellen. Cool. Ik wil dat een vrouw de kamer binnenkomt met een van mijn pakken... en dat iedereen naar haar kijkt, want dat verdient ze. Mm -hmm. Dus dat gevoel, zoveel vrouwen blij maken met de kracht van een pak... en ze daardoor ja, meer kansen laten grijpen. Want dat zit ook allemaal in je gevoel natuurlijke hoe je eruit ziet. Ja. Ik kan net even dat extra duwtje geven... Dus dat is wel mijn doel. Om zoveel mogelijk vrouwen die, die kracht te geven. En, en daar een mooi bedrijf omheen te bouwen. Cool. Maar ik denk dat mijn grootste doel is in balans zijn. Ja. Gewoon in balans zijn. Tevreden met je leven. En ja. tevreden met wat je hebt. En, Belangrijk woord. Uh, ja, de balans is voor mij echt. Dat is echt een key word ja. in mijn leven.
0: Hoe zorg nou, je voor balans? Kijk, in de spirituele wereld. Dan kom je op een gegeven moment aan een punt, zeg maar. Dat je ook uh, beseft dat materialisme niks is. En dat je eigenlijk overal afscheid van moet nemen. Dat het. De ultieme vrijheid zit hem eigenlijk in niks hebben. En jezelf niet identificeren met iets of iemand. En daar, ja. zit, daar zit de ultieme vrijheid. Alleen in de westerse wereld zit je een dus soort van spagaat. Want je weet het, maar toch leef je er ergens nog niet naar. Zeg maar. Het is heel ja. erg oncomfortabel om alles weg te geven. En wow. uh, maar een beetje zwevig persoon persoonlijk de planeet uit te zeg maar. Ja, het is ook
1: heel moeilijk om je los te, los te rukken van ja. hoe de maatschappij uh, wilt dat je bent. Ja. Dat is gewoon echt heel moeilijk om je ja. daarvan af te zetten. Omdat we nou eenmaal in een wereld leven waar ja. je met geld dingen koopt. Uh, ja. en, en dat is gewoon heel moeilijk. Ja. Want je hebt gewoon geld nodig om te kunnen leven. Je kan niet van de lucht leven. Ja. En dat is een soort van gevangenis waar je dan soms in zit. Ik vraag me af wat, wat er zou gebeuren als het geld niet bestond. Wat ja. voor keuzes mensen hadden gemaakt later. Ja, ik cool. ja.
0: ben nu een boek aan het lezen van Jay Shetty. Ik weet niet of je hem kent. Amerikaans gast heet Think Like a Monk. Het is heel interessant. Die gast ja. heeft ook drie, vier jaar in, 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 in een klooster bij, met monniken ge, geleefd. En daarna heeft hij de opdracht van die monnik gekregen van... Weet je wat jij moet doen? Jij moet dit verhaal gewoon in de rest van de wereld gaan vertellen. Want daar hebben heel, heel veel mensen iets aan. En hij inspireert ja. mega veel mensen. Hij is trouwens ook echt big op YouTube. Hij heeft veel video's met miljoenen views. Dus uh, Jay Shetty is een coole gast om in ieder geval te volgen.
1: Doe me een beetje denken aan het verhaal van de eigenaar van Headspace. Die is ook heel lang uh, monnik geweest. Ja. En die is uiteindelijk ook weggegaan om, om dit verhaal van ja, meditatie wow. uh, aan, aan de wereld te uh, vertellen. Wow. je ja, wow. weet allemaal hoe succesvol Headspace is. Maar ja, uh, ja echt, cool. echt heel mooi.
0: Cool zeg. Hey, we zitten alweer meer dan een uur te lullen. Ja, ik zie het. Ja. Ik probeer uh, ik, ook
1: een beetje uh, ja. korter van stof nee, te zijn. Ik, ik vond het onwijs
0: gaaf. Ik vond het echt een heel leuk gesprek. En ja, uh, dankjewel voor je komst.
1: Ja, nou dankjewel voor het uitnodigen. Ja. ja.
0: En uh, nou ja, uh, wellicht dat snel? Ja, hopelijk. <laughs> yes. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers-podcast. Check voor meer informatie ondernemenopslippers.nl. Tot de volgende keer. Ja hoor, oh. dat was Brit van Smeerdijk. He? Dus toch weer een vrouw in de ondernemer podcast. Ik vond het een onwijs gaaf gesprek. Hele andere dynamiek dan met al die mannen. Dus um, nou ja, ik heb er echt van genoten. Ik hoop jullie ook. En uh, tot de volgende keer. Ciao, ciao. Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn Bas.